0: alla fine appartiene solo alle due persone che contro tutto e tutti, dal nulla, realizzano una famiglia. Diventare genitori è la sfida più importante nella vita di due persone e se qualcuno proverà a dirvi fattene una ragione, si può vivere anche senza figli? O evidentemente era destino, oppure non si può avere tutto dalla vita, o ancora è impossibile? La risposta deve essere sempre e solo una impossibile è un'opinione. 1. Play. L'adozione è come un parto, solo con un travaglio più lungo. La prima volta che sei entrato nella nostra vita eri due semplici asticelle colorate su un test di gravidanza. Sembravi quasi il simbolo della pausa di un lettore DVD. Quando abbiamo premuto di nuovo play, è iniziato un film tutto nuovo, una storia d'avventura drammatica, emozionante, a volte divertente. Chissà come sarai. Ci sono giorni in cui ti parlo come se fossi una bambina, altri come se fossi maschio. Non so decidermi, forse. Da quando ti sei fatto vivo, non è passato giorno senza che io non abbia pensato un po' a te. Anche quando, grande appena pochi millimetri hai deciso di lasciarci e rimandare il nostro incontro. Devo dirtelo, non l'abbiamo presa bene. Non abbiamo capito. Era il giorno del compleanno della mamma e pensavamo di festeggiarlo per la prima volta in tre. Siamo andati a fare l'ecografia per sentire il tuo cuore e vedere cosa combinavi dentro la sua pancia. Ma tu non c'eri più. Di te era rimasto un piccolo embrione senza vita. Sono cose che succedono, ci ha detto il medico durante la visita. Non avete idea di quante donne perdono il primo figlio. Beh, benvenuti nel club allora, ho aggiunto io nella mia testa mentre con gli occhi dolenti cercavo di incrociare lo sguardo della mamma per capire quanto stesse soffrendo. Poi il dottore. Pensi signora che per una donna su tre il primo tentativo di gravidanza è un fallimento. Signora, fallimento, dove sono finiti quei due ragazzi che camminavano per i corridoi dell'università? Per una donna deve essere proprio dura, perché se io ho sentito dentro un grande vuoto, non posso immaginare cosa ha patito la mamma per far convivere questo stesso vuoto con ciò che restava di te, almeno finché non vi hanno separato. Arraschiamento lo chiamano. Che ci vuoi fare? Noi italiani siamo specializzati nel trovare sempre le parole giuste nel momento sbagliato. Ma se è vero che ti hanno strappato dall'utero, credimi, dalla testa è impossibile farti uscire. Sei rimasto lì aggrappato ai nostri sogni, al milione di progetti fatti in pochi giorni e rimasti sospesi nella stanza vuota che ancora ti aspetta. Ogni volta che ci passo davanti immagino il tuo lettino, anche se finora l'unico che hai conosciuto è una barella del policlinico, una di quelle col metallo gelido pure d'estate. Abortirai con dolore, queste parole riecheggiano nei ricordi di quei giorni, Quando ho visto il cuore della mamma spezzarsi, sgretolarsi, istante dopo istante, in ospedale. Perché, vedi, in Italia abortire è un affare di stato vaticano, dal carattere medievale, dai modi primitivi. L'umiliazione comincia con la prima visita. I medici, con cattolica sensibilità, mettono la donna a gambe aperte su un lettino per ispezionarla, neanche stessero pulendo una trota. Dopo il raschiamento, senti come ferisce questa parola anche solo leggendola, la donna spogliata della sua dignità e vestita della parola fallimento è abbandonata su una barella, mentre accanto a lei, e per accanto intendo proprio lì, come spine nel fianco, altre donne diventano mamme, tra abbracci di parenti, pianti di gioia e vagiti di neonati. Quando siamo tornati a casa è iniziato il silenzio, tutto si è fermato. Anche il corpo della mamma che, come un computer, ha dovuto riavviarsi per riprendere le sue funzioni, ma che a differenza di un computer non ha mai smesso di soffrire, sognare, immaginare, amare e odiare. Per un po' ci sono stati i nostri genitori, una presenza ingombrante perché, con l'ansia di minimizzare, hanno acuito il dolore, forse l'impotenza di fronte alla situazione per la prima volta nella loro vita. Gli ha resi davvero incapaci di svolgere il proprio ruolo. O forse, nella propria testa, erano già nonni e hanno dimenticato cosa dovrebbero fare un padre e una madre. Poi un giorno, la mamma ed io ci siamo sfiorati, prima con lo sguardo, poi con la pelle, e ci siamo nascosti nel nostro lettone, abbracciati e soli, ma finalmente di nuovo insieme. Quel giorno.